0: You can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of hefty large black bags. Buenos días, os habla Maya. Yo hoy en Radio Trail para Carreras de Montana. Y hoy vamos a revisar algo importante para todos los corredores, como es el reglamento. Porque acabamos de ver cómo Manuel Merillas que estaba teniendo un año fantástico, apostaba por la final de las Golden Trails en Madeira y en la primera etapa era descalificado por no cumplir el reglamento. Ojo, no perdía cinco minutos, ni diez ni quince, era descalificado de la primera etapa. Gracias a Dios, según el reglamento, esa descalificación te permite seguir en carrera para las cuatro etapas siguientes de la gran final, pero en la general, lógicamente, sumar cero puntos en una carrera así pues le perjudica mucho. En concreto, estamos hablando, si os parece, vamos a revisar los hechos, lo que ocurrió y por qué ocurrió, Segundo, antecedentes, casos famosos en el mundo de gente que estuvo en un tris o fue sancionada, el mismo Kylian Jornet, o Ryan Sandes, o en Marroca, tres casos con distintos resultados, y terminaremos con lecciones para todos, élites y populares, que ante el reglamento todos somos iguales, que podemos aprender de esto. ¿Os parece? Venga, vamos a ver si logramos condensarlo en menos de 10 minutos, por ser, por centrarnos, porque podríamos estar debatiendo de esto una hora en el bar. Entonces, lo que ocurrió, ¿vale? Primera etapa, 24,5 kilómetros con más 1.540. Merillas llega con el objetivo de acabar las entreis peleando por el podio ante un nivel muy alto. Y termina Bueno, la carrera Esa etapa primera Tiene una enorme subida de salida Y luego un sube-baja en lo alto Y luego bajada Con lo cual Merillas opta por una estrategia clásica Que por ejemplo le hemos visto A Luis Alberto Hernando Varias veces en Cegama Que es subo empujando a todo meter con mis bastones En lo alto le paso Los bastones al compañero Y ya a partir de ahí tiro sin bastones Algo que para Manuel tiene especial sentido porque, como sabéis, él no lleva bastones plegables, siempre que puede evitarlo, sino que le gusta llevar unos bastones rígidos de bambú o unas cañas que se los hace incluso él mismo cuando llega al sitio, pero que no es de ahora, ¿eh? que es que yo le vi hacerlo en el Mundial de Anesí, en 2015, hace ya siete años. Problema... El reglamento no está en español, se despistó, tuvo un malentendido y eh, pensó que no, hubo que no había problema con usar bastones de quita y pon, pero, pero el reglamento especifica que si sales con bastones, llegas con bastones. Hay distintos reglamentos en este aspecto. Hay carreras que prohíben completamente el bastón, hay carreras que lo permiten de salida a meta y solo así hay otras carreras que permiten pues lo que preparaba Manuel cogerlo, dejarlo, cogerlo, dejarlo en este caso no solo estaba prohibido y Manuel pues tuvo un malentendido dálelo, sino que encima es que la penalización no era de 5 minutos ni de 10 ni de 15 era de descalificación pues nada, Manuel cruzó meta ese día. El quinto estaba muy contento porque con ese resultado se plantaba segundo en la general, pero al ser descalificado muap, se fue al noveno puesto. En fin, disgusto tremendo que, gracias a Dios, en la segunda etapa de ayer pues ha logrado remontar parcialmente y ahora se ha puesto séptimo en la general. Entonces, para terminar con los hechos, pues el propio Manuel ¿sí? lo resumía perfectamente en su Instagram, os lo publicamos ayer en el especial en Carreras de Montana, podéis leer ahí cómo fue la etapa para todos, no solo para Manuel, y eh, cuál era la opinión de Manuel, pero os la leo porque lo dice muy claro, escribe Manuel en su Instagram, cabreado, desmotivado. Y muchos adjetivos más. Ninguno de ellos bueno. De nada sirvió mi quinto puesto esta mañana, ya que fui descalificado por no llegar con los palos a meta. Evidentemente, es un error mío y solo mío, por creer que sí se podían dejar y haberme informado mal. Hoy tiré por la borda muchísimo. Trabajo de todo el año a lo tonto y significa pasar... De un segundo puesto a un noveno en el ranking. Una gran mierda. Es lo que hay. Mañana será otro día. Pues sí, Manuel. Cometiste un error. Lo has asumido. Y sigues peleando para arreglarlo. Pues... Eh, yo creo que esos son los hechos. Ahora vamos a poder hablar de interpretaciones. Pero antes de eso... Solo quería recordaros que ni es la primera ni es la última vez que hay eh, debate sobre cómo interpretar el reglamento y cómo aplicarlo. Eh, os recuerdo las tres más sonadas, ¿sabes? que yo creo que muchos igual no, no os acordáis. La más más sonada bronca del reglamento de la historia fue en 2008, en el primer UTMB que ganó el mariscal Kilian Jornet, donde pues, él venía del esquí de montaña, donde el minimalismo es una religión, y, y, bueno, y salió a correr, encima era el más joven, con 20 añitos, de todo el pelotón, eran los años en que había ganado un corredor de 58 y 59 años, Marco Olmo, y claro, que el más joven de todo el pelotón, un chaval con 20 años, se fuera desde antes de mitad de carrera por delante en solitario ¡bof! ¿qué hace? ¿Pero, pero ¿quién es este? este ¿quién es? y, y qué, ¿qué demonios hace que, que se va por delante? ¡ah claro! eso es porque no lleva mochila ¡claro! les está pegando una paliza porque no lleva mochila y claro es que Kilian llevaba todo lo que ponía el reglamento en una mini riñonera que de hecho <risa> casi, casi no se veía bien no debajo de la camiseta bueno, él había hecho una interpretación sui generis, pues en, si el reglamento ponía mallas largas, pues él llevaba unos pantis ¿sí? unos pantis de mujer bueno, cosas así, si el reglamento ponía manta de supervivencia bueno, él llevaba una manta de supervivencia recortada hasta un tamaño mini mini en fin, cosas así, ¿no? que cumplían la letra del reglamento, pero quizá no el espíritu y la organización, a través de Madame Poletti, porque Messier Poletti, Michel, estaba en carrera, pues eh, le inspeccionó varias veces, eh, en fin, fue creciendo, creciendo la tensión, hasta al final, pues eh, malas formas por parte de ambos, pues lógicamente la organización diciendo que había entrado el primero, pero que no iba a ser el ganador, y Kilian diciendo que le explicaran qué parte del reglamento no había cumplido. Al final, obviamente, pues eh, Kilian fue proclamado ganador, no sin debate. Y eh, así quedó la cosa. A partir de ahí, el UTMB empezó a especificar gramos de peso de la camiseta térmica. Empezó a especificar tamaño mínimo de la manta. Bueno, en fin, yo creo que no nos vino mal a todos. En 2012, pues en 2012, en Marroca, que iba persiguiendo a Fernanda Maciel en todo lo alto de la carrera en Canaria después de que Fernanda, en un cruce que había que desviarse poco más de 500 metros para tocar Roque Roquenublo y volver a carrera, y es que el Roquenublo es un icono, se entiende, pues por lo que sea, Fernanda se desvió y Emma, que venía un par de minutos detrás, no lo vio, no se dio cuenta, pasó de largo. Claro, vivimos una situación de locos, porque los que estábamos siguiendo la carrera vimos que, de repente, se ponía en Marroca en cabeza, en más seguía corriendo, no, no veía a, a Fernanda, y Fernanda, pues de repente, en el siguiente control, en el garañón, le dicen que va segunda. Imaginaros qué cacao. Y así siguieron hasta Meta, cruzó Meta campeona en Marroca, segunda Fernanda, pero... Emma fue descalificada porque no había completado el recorrido. Triste, pero real. Y, bueno, como veis, una solución completamente distinta a la que ocurrió en 2008. Y en 2014 volvimos a tener taco con Ryan Sandes en Transgran Canaria. Acordaros que cruzó la meta y, primero, en meta... Y entonces, pues lógicamente, en meta los árbitros, en este caso era la Federación Canaria, pues les solicitan que muestre su material. Pero, entre que los españoles, no muchos de nosotros, no hablamos bien inglés, pues según la organización, lo que ocurrió fue que el árbitro eh, le, le quería pedir la manta de emergencia y lo llamó cover, please show me your cover, lógicamente, si a un inglés le dices cover o a un sudafricano, como Ryan, pues él te enseña su chaqueta. El árbitro, para un inglés, normalmente hubiera debido decir blanket. Pero bueno, yo soy un árbitro, le pido la manta, me enseña una chaqueta, pues no lleva manta. Consecuencia, pierde la victoria. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando se lo dijeron a Ryan, dijo, no, 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 no si yo llevaba todo. Madre, que lío. Ahora hay que revisar si efectivamente lo llevaba todo, si no. En aquel momento se pudo verificar que efectivamente había cruzado meta porteando su manta de supervivencia, con lo cual no hubo sanción y Ryan fue proclamado campeón de aquella Transgran Canaria 2014. Bueno, pues ahí tenéis ¿no? las tres eh, bazas, las tres soluciones, cada una de su padre y de su madre, <coughs> precedentes que hemos tenido. Si os parece, me gustaría también compartir algunas opiniones, porque en nuestro Facebook, en el Facebook de Carreras de Montana, llevamos más de 120 comentarios, creo que es un debate interesante para todos, de todo tipo, vale. a ver, mi opinión, tal como la he escrito allí, pues qué rabia, estas cosas pasan, por desgracia, el propio Manuel, pese al tremendo disgusto que arruina su lucha por el podio final, lo reconoce y asume, le honra, um... <coughs> bueno, pues... Eh... Me respondían pues, lectores habituales como Ángel Carretero, hombre, qué pena lo de Manuel, no qué raro que no siguiera con ellos. Bueno, Ángel ya le decía, Ay, pues en este caso no, la estrategia de Manuel era lógica. De hecho, ya os digo que en Cegama hemos visto a Luis Hernando hacerlo muchas veces, pero Manuel, como reconocía él mismo, tuvo un malentendido. Eh, pues también lo decía María Jesús Redondo no nos decía, mira, el primero que ha reconocido el error ha sido el mismo y lo asume, sobre todo por el trabajo y esfuerzo que hay detrás y que se ve empañado por estas cosas sigue siendo uno de los grandes bueno, esa era una opinión otra opinión de nuestro patrón, Alex Fragela como sabéis, un corredor de élite top 10 en el maratón de sables dos años ganador de bastantes carreras en Gran Canaria dice es una pena la descalificación. Hubiera sido mejor penalizarlo con tiempo, pero el reglamento es el mismo para todos. De hecho, es mi opinión personal. Luego hablamos de elecciones. Otro lector habitual, Fernando Robles, me decía, joder, qué pena por Merillas, después del sacrificio que lleva a estar ahí arriba. Por supuesto, Fernando. Bueno, como veis, yo creo que hay distintos puntos de vista los había más comprensivos, más, más duros. Por ejemplo, Aitor Martín nos decía, me parece muy bien. Las reglas son para todos iguales. No creo que sea un despiste. Tendrían que hacerlo a todo corredor que no las cumpla. Yo, cuando corro, llevo todo lo obligatorio. Lo necesito o no. Y ellos no son diferentes a mí en una carrera. Mejores, sí. Diferentes, no. Así que es una descalificación. Correcta. Bueno, os he dado una serie de opiniones distintas, pero creo que representativas de lo que hemos visto allí. Mi opinión personal, los que habéis leído el Facebook ya lo sabéis, en el Instagram también lo tenéis, en mi Instagram personal, el de Mayayo, pues eh, yo creo que sí, es una descalificación correcta, seguro, que tiene un sentido yo personalmente opino igual que el reglamento. Si sales con bastones, llegas con bastones. Eh, para mí es una herramienta súper útil, y... pero no entiendo eso de coger, dejar, coger, dejar. Bueno, hay estrategias y si tiras con uno, tiras con otro. Igual que no me gusta que cambien de mochila. ¿eh? Básicamente porque creo que para que una carrera sea más bonita, el reglamento tiene que intentar protegernos primero, y segundo, igualarnos, ¿Vale? que no tengas más ventaja por tener más amigos, es porque por ejemplo yo en Lethville hay 14 puntos de avituallamiento, son 100 millas, y yo llevaba una sola persona de apoyo, Memphis Madrid, pero es que allí los americanos se montan equipos de un corredor y cinco y seis personas de apoyo, uno de ellos incluso puede correr toda la segunda vuelta con ellos, claro, no puedes comparar mi carrera en plan llanelo solitario, donde en 100 millas pudimos vernos Ana y yo cuatro veces, con la carrera de un americano que primero tenía en cada avituallamiento a sus colegas. Yo vi incluso cómo se sentaban y... Un, su mujer le quitaba los calcetines y le ponía unos secos. Su amigo le preparaba la hamburguesa al punto como a él le gusta. Su hija le quitaba la mochila y le cambiaba a otra por una con el bidón de Camelback lleno. En fin, y no solo eso, sino cuando llegaban a la mitad, al dar la vuelta, pues su colega se ponía a correr con él, ¿sabes? Por si se perdía, para animarle. Hombre, igualdad, igualdad, no mucha, tío. En fin, ya os digo, para mí un reglamento tiene que, primero, protegernos de nosotros mismos, que cometemos muchos errores, de ahí el material obligatorio, y segundo, igualarnos. ¿Cuáles son las lecciones que yo sacaría? Y perdonad que me he ido a 20 minutazos, pero es que el tema tiene chicha, ¿no? Pues yo de este accidente sacaría dos lecciones. El prim la primera, chicos, hay que leer y releer los reglamentos hasta entenderlo todo, todo. Esto no es el fútbol, no existe el mismo reglamento para todos los partidos y a mí me parece bien. No todas las carreras son iguales, no todas las carreras necesitan las mismas reglas, empezando por el material obligatorio. Así que, por favor, nosotros, leer y releer. Pero hay otra derivada a la organización. Por favor, revisar el reglamento no siempre todo lo que está escrito es lo mejor por ejemplo en Canfran ¿no? hay cuatro carreras ¿no? la vertical la classic de 16 kilómetros bueno hay cinco perdón la maratón de 45 la de 70 y la de 100 bueno pues la penalización por no llevar material es la misma si te falta algo de material una horita Claro, eso en la Ultra de 100, como le pasó a Roberto Eras este año, hombre, te hace la faena, pero pierdes en 100 kilómetros, 8.800, eh, pierdes 3-4 puestos ¿no? en una edición muy disputada. Pero si te ocurre eso en la Classic de 16 que han hundido, <risa> pasas de estar en el podio de la Copa del Mundo a estar en el mitad del pelotón de los populares, la ruina. Así que, en fin, lecciones de la descalificación de Merillas. Lo primero, como corredores, leer y releer el reglamento siempre. Y segundo, como organización, controlar el reglamento, que muchas veces no se controla el material obligatorio como deberíamos, y está por algo, y segundo ahora que estamos digamos en baja eh, temporada pues aprovechar para releer y revisarlo desde aquí ánimo Manuel has sabido asumir tu culpa pelear como un león y a día de hoy ya va remontando posiciones ya va séptimo vamos a esperar que Manuel es como es ya está el rabo todo esto ojalá del campanazo aunque parece imposible y acabe en el podio final del Circuito Promocional de Salomón. Cuídense mucho, señores. Nos vemos por las montañas. Hasta pronto. This episode is made possible by PwC. When unprecedented times are all the time, it's time to start walking the talk. Leaders like you turn to PwC to see and stay ahead upskill your workforce use intelligent automation and transform big ideas into breakthrough outcomes explore the human-led tech-powered solutions that help you thrive it's all part of the new equation learn more at thenewequation.com.